0: Selon Urgence Santé, il manquera de paramédics d'ici quelques années à peine. On parle de 2022 dans la région de Montréal et de Laval. Je discute tout de suite de la situation avec Stéphane Smith, porte-parole d'Urgence Santé. Bonjour M. Smith.
1: Bonjour à
0: vous. Écoutez, la pénurie de main dœuvre ce n'est pas seulement l'adage de l'industrie des ambulances, entre guillemets, là, ça touche un peu plusieurs secteurs. Mais dans votre cas en particulier, c'est dû à quoi ce, ce manque-là, cette, cette pénurie-là qui nous pend au nez?
1: Vous savez, c'est multifactoriel. Ça a On savait déjà depuis plusieurs années. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, c'est essayer de faire des embauches, je vous dirais, massives. Il y a eu un changement, <coughs> pardonnez-moi, majeur au niveau de l'étude, en fait, pour devenir un paramédic. Euh, avant, euh, en dedans d'un an, vous pouviez devenir paramédic. Maintenant, c'est un DEC. Donc, évidemment, euh, c'est trois ans. Et euh, le nombre qui commence au début du DEC et qui termine à la fin n'est pas le même. Parce que c'est euh, trop difficile
0: pas... ou quoi, les gens? Est-ce que ça prend de meilleures notes pour accéder au au DEC plutôt qu'au DEP? En fait,
1: les gens qui sont jeunes. Hein, à 16 ans, faire ouais. un choix, ce pas toujours facile. Euh, puis Comme dans plusieurs autres secteurs, euh, décident de changer en cours de route. Euh, bon, Il y a cette partie-là. Par la suite aussi, il y a un examen, un peu comme euh, on pourrait comparer à l'Ordre des infirmières, qui est le PNIC chez nous. Vous allez en parler avec Guillaume un peu plus tard. Mm -hmm. C'est assez difficile, parce qu'il y a plusieurs paramédics qui ont terminé leur étude, mais qui échouent ce, ce test-là. Et aussi, bon, ben, évidemment, une, une embauche de masse, un nombre d'appels augmentant d'année en année. La population vieillit, la demande augmente. Le, 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 vous savez, le système préhospitalier est quand même encore jeune au Québec. Et euh, vous m'excuserez l'anglicisme, mais il y a 20-25 ans, on disait, on appelait, on nous appelait les ambulanciers pour faire du load and go. Donc, on arrivait -dire chez dire... les patients et on les transportait rapidement à l'hôpital Maintenant, okay. On arrive chez les patients, on les traite et on les transporte par la, par la suite. Donc, il y a une augmentation du temps d'appel parce qu'il y a une augmentation du temps de soins. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que là, on a, en, on a entamé chez nous des embauches, mais en même temps, il y en a, on en a besoin partout au Québec. On parle juste pour Montréal de plus de 600 d'ici 2022. On en a 200 ou plus ou moins 200 d'embauchés. On sait bien euh, qu'on n'arrivera pas aussi 600. Puis pour la province, je vais pas parler pour Guillaume, mais c'est plus ou moins 2700.
0: Oui, parce qu'on aura euh, Guillaume Champagne-Raymond euh, un peu plus tard, euh, président de la Corporation des paramédics du Québec, pour nous parler de la situation en région. Mais vous, vous faisiez allusion à un test que les étudiants échouent, M. Smith. Pourquoi il échoue massivement, ce test-là?
1: Euh, on se questionne nous aussi. On sait que le test est quand même assez difficile. Et je vous dirais que. Mais qu'est-ce qu'on qu évalue, par
0: exemple Donnez-moi, donnez-moi un exemple de qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on leur demande dans cet examen-là
1: On va leur mettre des mises en situation, ou des questions techniques. Vous savez, c'est un peu comme euh, quand on fait le test pour le, le, les soins infirmiers. C'est le même principe et okay. euh, c'est très sévère au niveau de la correction. Donc la moindre petite erreur peut créer euh, évidemment des pertes de poids assez. Euh, Assez puis à ce moment-là, on, on constate qu'il y a beaucoup d'échecs. Donc, les finissants euh, doivent euh, attendre un certain temps avant de refaire le test. Je vous dirais que par la suite, ils finissent par le passer mais on, a, on, on note quand même un délai.
0: Mais dans la vraie Pour vie, monsieur M. Smith, oui. est-ce que cette petite erreur-là qui leur coûte euh, des points pourrait coûter la vie à des patients, par exemple? parce qu'on est trop sévère dans le test?
1: Je suis très surpris que les erreurs, euh, en théorie, des petites erreurs comme ça pourraient créer la, créer la cause d'un décès oui. chez quelqu'un. Je crois que quand ils sortent du cégep après trois ans de formation, ils euh, sont quand même bien préparés. Puis chez nous, je vais parler pour Montréal-Laval, on les prend en charge, on les suit, on les supporte parce que, évidemment, au début de carrière, des fois, c'est toujours plus difficile. Mais euh, je... Pas vraiment écrit quand ils sort du Cégep euh, à ce moment
0: OK. Ces trois ans euh, d'études, c'est un métier aussi difficile. Évidemment, on travaille de nuit, on voit des affaires aussi euh, pas toujours faciles. Combien ça gagne un ambulancier?
1: Bien, un ambulancier va gagner là, au maximum là, des échelons là, je, de mémoire, c'est plus ou moins euh, 70 000. Hein, mm. 70 000, 75 en tout cas dans, 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 dans ce coin-là, je n'ai pas le montant précis. On parle de 34 ou 35 de l'heure. Euh, mais oui, ils avaient raison de le dire. C'est pas un métier qui est facile. C'est euh, faut travailler euh, jour, soir, nuit, euh, un week-end sur deux, évidemment. Donc c'est pas tout le monde. Et c'est un métier aussi que présentement, ben, on est surchargé. Donc c'est pour ça que les jeunes qui, qui, qui étudient pour devenir des paramédics, puis qui voient euh, qu'on est surchargé, que les gens travaillent, beaucoup de temps supplémentaire. Mais ben, c'est pas tout le monde. Qui a le goût d'aller travailler dans un système où c'est surchargé?
0: Bien, non, c'est pas tellement tentant. Puis, on parlait récemment à une représentante syndicale de la détresse que vivent les employés du 911. Imaginez les ambulanciers. Il y en a plusieurs qui souffrent de chocs post-traumatiques. Ça, c'est assez bien documenté aussi.
1: Oui, tout à fait. On a un exemple qui est apparu dans les journaux cette semaine ou la semaine oui. dernière, justement, sur les deux premiers paramédics qui ont intervenu sur l'autoroute 440 hum. pour l'événement malheureux. Euh, oui, effectivement, c'est un métier qui est, qui est à risque. C'est un métier où ce qu'on peut. On va voir des, des, des choses qui ne sont pas normales. Par contre, aussi, nous, on essaie de le voir du côté positif en disant mais c'est le plus beau métier du monde parce qu'on aide les gens à tous les jours. Euh, je vous dirais qu'on tente aussi de surcharger, de décharger, en fait, excusez-moi, euh, le système en trouvant des alternatives parce qu'on sait très bien qu'on n'arrivera pas à 600 paramédics, comme je vous disais, en 2022. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que nous, on s'est associé avec le 8-1 pour Montréal-Laval, euh, et les gens peuvent euh, appeler directement au 8-1 pour avoir des informations. On s'en va aussi vers... Euh, euh, engager probablement des infirmières au centre de communication chez nous pour justement rappeler les patients et leur expliquer qu'il y a peut-être d'autres alternatives qu'un transport ambulancier. Vous savez, on tente encore... Oui, parce à... -ce que
0: les gens appellent pour rien.
1: Oh, C'est tellement une question difficile à répondre parce que... Oh, une évaluation téléphonique, premièrement, c'est excessivement difficile. C'est sûr que <coughs>, quand on arrive sur une intervention et qu'on voit que le problème est mineur pour nous, à l'intérieur de nous, on se dit ben, « Pourquoi appeler l'ambulance? » Mais des fois, c'est difficile aussi de prendre des chances. Ce qu'on oui, dit aux gens, c'est que si vous, si vous pensez que votre vie est en danger, ben oui, on va y aller, mais si vous êtes cassé un doigt suite à, je sais pas, une chute, qu'il y a juste un doigt de cassé... Oui, mais, aussi, mais en même temps, c'est du cas, cas par
0: cas. Si on est une personne âgée et qu'on n'est pas ni chez nous, il faut appeler l'ambulance.
1: Voilà, les personnes âgées, euh, les personnes qui sont, euh, ont de la difficulté à se mobiliser. Puis mm -hmm. comme je vous le disais au préalable, les, les, les personnes âgées, bien, il y en a de plus en plus, parce qu'on vit de plus en plus longtemps, c'est bien comme ça. Mais euh, nous, ça, ça nous crée de l'emploi. Et ces gens-là peuvent pas se déplacer nécessairement comme ils veulent. Mais c'est sûr que si on prenait toutes les interventions d'une journée, qu'on les évaluerait, bien, je suis certain qu'on en trouverait plusieurs, qui ne nécessitaient pas nécessairement un transport ambulancier. Et c'est sur, sur c'est pour ces appels-là, qu'on veut euh, essayer justement à les enlever pour décharger un peu, désencombrer puis permettre aux paramédics de respirer.
0: Stéphane Smith, merci de nous avoir parlé. Vous êtes porte-parole d'Urgence Santé. On s'en va tout de suite parler avec Guillaume Champagne-Raymond de la situation qui touche plus particulièrement les régions. Guillaume, qui est président de la Corporation des paramédics du Québec. Bonjour, Monsieur Champagne-Raymond.
2: Bonjour, Mme Peterson. Comment
0: allez-vous? Ça va très bien, merci. Écoutez, euh, ce qui préoccupe les gens quand on parle des services ambulanciers en région, je le sais, là, je viens du Saguenay, ce sont les délais d'attente. Oui. Euh, combien Bonjour. on attend tant en moyenne quand on est? Je sais que c'est différent d'une région à l'autre, mais avec la pénurie, j'imagine que ces délais-là sont sans cesse augmentés.
2: Oui, vous avez raison. Les délais, on voit que les délais dans les dernières années cessent, ne cessent d'augmenter. C'est difficile pour moi de vous donner des chiffres exacts, ouais. mais la réalité, c'est qu'effectivement, la pénurie de personnel fait et provoque donc toutes sortes de difficultés dans le système, dont le fait que l'on puisse répondre toujours rapidement aux appels. Il ben,
0: y a des citoyens qui se sentent abandonnés, là, carrément.
2: Oui, ce n'est pas l'intention des paramédics hein, ni de, des gens qui prennent euh, les prises d'appel. Mmh. Donc, il, il faut euh, il faut réfléchir notre système préhospitalier différemment. Je pense que c'est euh, c'est la révolution qui s'annonce tranquillement au Québec euh, d'amener les paramédics euh, à ce qui nous a été relégué, euh, je pense, historiquement à travers les dernières années, euh, comme des transporteurs de gens qui sont malades ou blessés versus une paramédicine qui va être beaucoup plus axé sur les produits garde de soins que nous sommes au quotidien. Et c'est cette notion-là qu'il faut amener. Mais oui, parce que
0: tantôt, votre collègue discutait euh, que le rôle de l'ambulancier a fort changé avec les années. Euh, on, dans le temps, c'était plus un service de « taxi entre guillemets. », passez-moi l'expression. Là, passez là on, on se rendait du point A au point B le plus rapidement possible. Maintenant, vous donnez quand même une bonne quantité de soins. Donnez-moi des exemples. Jusqu'où ça peut aller dans une ambulance
2: ah ben non, écoutez, dans une ambulance, ça peut aller, ça peut aller très loin maintenant. Vous savez, nos paramédics ont passé historiquement de, de formation, de préposé en ambulance où historiquement on avait environ 120 heures de formation, à plus de 2745 heures de formation. Mmh. Et pour des paramédics qui ont deux ans de date maintenant, il y a une majeure en faculté de médecine à l'Université de Montréal, où nos paramédics de soins avancés peut pratiquer, euh, écouter une panoplie euh, d'actes euh, importants. Alors autant au niveau des soins de base pour les paramédics euh, que de la paramédicine avancée, euh, écoutez les, les choses que l'on peut faire pour aider les patients font état de très large éventail de soins cliniques.
0: C'est une bonne à, chose. Soin... Euh, Allez-y. Oui. Allez oui. Oui,
2: oui. Euh, Au-delà au du soin clinique, il y a tout ce qu'on peut amener aussi aux paramédics dans un éventail plus large, beaucoup plus social, et c'est cette réflexion là qui commence à... Euh, être réfléchie au Québec et mmh. sur laquelle notre association euh, fond beaucoup beaucoup d'espoir.
0: Quand même, je trouve ça intéressant que vous souligniez, M. champagne Raymond, que les paramédics ont de plus en plus de, de facultés, euh, de, de connaissances médicales. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas peut-être ça qui explique en partie, peut-être le fait que ces gens-là, on parlait tantôt du salaire qui n'est pas très très élevé pour les horaires qu'on demande, pour la difficulté aussi du travail qui est effectué, les choses un peu dérangeantes que les paramédics peuvent être amenés à avoir au quotidien, je me dis moi si j'étais un, un jeune étudiant, je m'inscris à un DEC puis que euh, j'ai le choix entre soins ambulanciers ou infir infirmiers, puis avoir des horaires de travail qui sont beaucoup plus euh, si on veut moins compliqués. Euh, je sais pas, peut-être que ça aussi c'est pas ça vous nuit en quelque sorte, je sais pas.
2: Bon, ben écoutez, vous avez raison de dire que nos conditions de travail euh, peuvent être difficiles. Euh, cependant, je ne suis pas sûr si on pose la question aux infirmiers, aux infirmières ou à tout autre travailleur de la santé. Mais euh, ben, ils ramassent euh, personne la dans la des accidents d'auto, de tu sais. Oui, 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 effectivement, mais, mais les conditions de travail sont difficiles pour tous parce que les gens sont malades 24 heures sur 24. Ouais. Alors, loin de moi, l'idée de faire des disparités ou des comparaisons. Euh, cependant, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a une réflexion à y avoir sur nos conditions de travail euh, et cette réflexion-là, euh, évidemment, elle sera portée. Euh je pense que le fait de, de, de pouvoir peut-être prodiguer des soins beaucoup plus poussés, je revient sur la notion de, de soins et de, de produire de soins sociaux, va, va justement rendre la profession beaucoup plus intéressante pour les travailleurs que nous sommes et va amener une plus-value pour la sécurité des patients au Québec. Ça, c'est sûr, et je pense que ce sera une des façons d'attirer les gens et surtout de les garder dans la profession.
0: Guillaume Champagne-Raymond, merci. Vous êtes président de la Corporation des paramédics du Québec. On se parlait de cette pénurie d'ambulanciers qui frappera sans doute le Québec d'ici 2022 sans si faire rien. Oui. Merci beaucoup.
2: Merci. Et si je peux me permettre, en terminant, euh, j'invite je, je, tous les paramédics à rejoindre leur association au www.paramédic.québec. C'est par la force du nombre qu'on pourra influer sur le reste des choses et d'assurer la sécurité des paramédics. Pas des paramédics, mais bien du public partout au Québec. Le
0: message est lancé. Merci beaucoup, M. champagne Raymond.
2: Merci, Mme Peterson.